0: parte de la mentalidad de carencia es que nos dicen, al que le va bien el trabajo no le puede ir bien el amor, que al que le va bien en el amor no le va bien en la salud y tenemos esa mentalidad de carencia también y de escasez de que no nos puede ir bien en todo y eso es una gran mentira, nosotros podemos progresar en todas las áreas de la vida.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy tenemos un episodio bien interesante con una persona que habla muchísimo acerca de la abundancia. Y no estamos hablando de la abundancia económica, estamos hablando de la abundancia en todas las áreas de tu vida. Y hoy les vamos a estar hablando a ustedes de siete beneficios de entrenar y poner en mente en forma en tiempos de crisis. ¿okay? Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región, Claudia Donoso. Déjenme hablar un poquito acerca de Claudia. Claudia es una experta en coherencia personal. Eso es algo que ella nos va a comentar un poco más acerca de eso pues me pareció súper interesante. Coherencia personal. Pero además de eso, ella también es experta en mentalidad, abundancia, neuroabundancia, intuición y biología de las creencias. Y su pasión es hacer que los sueños se concreten y se hagan realidad, ¿ok? Así que con esto, Claudia, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando.
0: Gracias, Alfredo, gracias por, por tu intro tan cariñoso y tan bonito, gracias por estar aquí con tu comunidad y poder contribuir desde esta esquina, desde lo que, no de lo que yo soy, sino de lo que puedo yo saber, y desde ahí contribuir en la vida de la gente que, que trabaja o que está alineada a tu trabajo en tu comunidad, así que nada, bienvenido, hablemos en el orden que tú quieras, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con neuroabundancia.
1: Algo que me pareció muy interesante, Claudia, es que además tú estudiaste publicidad y mercadeo y en conjunto con eso hiciste todo lo que es este, la, la parte de los estudios de abundancia, hiciste certificaciones como Hard Mentor en Hard Math Institute, o sea que tú has combinado un poco lo que se consideraría una carrera de administrativa con algo de desarrollo personal, ¿no? Cuéntanos un poco, yo siempre le hago, le, le, le pregunto a todos mis invitados, es ¿cómo fue ese camino para ti de desarrollo personal? ¿Qué, ¿Cuál fue ese momento en el cual tú te diste cuenta que tenías que invertir en herramientas de desarrollo personal para transformar tu vida y que luego te llevaron a ayudar a transformar la vida de otras personas?
0: Eh, bueno, muy buena tu pregunta. La verdad es que esto para mí empezó antes de que siquiera tuviera conciencia de que me quería dedicar a hacer esto, ¿no? Eh, fue a los 19 años cuando ya había tenido eh, una depresión crónica de más de 8 meses y más de 100 ataques de pánico en menos de un año. Ahí fue cuando me di cuenta que o realmente entendía cómo funcionaba la mente humana, este, entendía cómo funcionaba esto aquí adentro, para entender por qué algunas personas trabajan tan arduo duro y no consiguen lo que desean y otra parece que todo se le da fácil y de manera fluida. ¿no? Eh, yo estaba sufriendo mucho, el detonante de mi vida fue sufrimiento. Primero empezó con una búsqueda personal para mí, para buscar herramientas para yo... Eh, más que cambiar en ese momento era entender y luego eso llevó a un cambio, a una transformación y con los años a poder luego haberlo implementado en mi vida y tener resultados visibles eh, e invisibles, empezar a enseñarlo a otras personas de cómo realmente usar correctamente su, su mente, porque bueno, así como ser padres no tiene una instrucción, usar la mente tampoco viene con una instrucción, y mucha gente aprende a los golpes, y hay gente que no aprende a los golpes porque bueno, porque realmente en los golpes no está la información, la información está en entender cómo funciona la mente consciente y la mente inconsciente, así que bueno, sí, eh, transite el marketing, porque toda mi vida me encantó la parte de creatividad, enseño creatividad e innovación a emprendedores también, eh, enseño la parte de comunicación hacia la mente también, o sea, la misma neuroabundancia pero orientada al emprendimiento, y, o sea, que de alguna manera siempre ha estado un poco ligado, pero sí, una fue más para trabajar mi parte invisible y mi parte del sentir personal, y la otra es para crear cosas bonitas en el mundo, eh, pero ambas usan el cerebro y, a, y ambas se nutren del enfoque, de la capacidad de ser analítico, de ir de macro a micro, de estructurar ideas, hilarlas, de gestionar emociones y pensamientos como un solo bloque. Así que, de alguna manera, de otra manera ha sido divertido, que sí, es una carrera administrativa, que, pero que tiene mucho de crear junto con una parte de crearte a ti mismo constantemente así que la verdad es que sí son áreas distintas pero bueno se complementan bastante bien y yo las disfruto mucho no
1: a mí me parece muy interesante y por eso es que es la primera pregunta que le hago a todos los invitados en, en mi programa porque um, en mi caso también o sea nosotros comenzamos con, con un periodo de descubrimiento y, y me encantó eso que, que dijiste que tú, fui, tú te diste cuenta de que hay personas que trabajan muy arduamente pero no logran lo que realmente sueñan, mientras que hay otras personas que parece que todas las cosas le fluyen, que parece que todas las cosas se le dan fácilmente. Claro, lo que muchas personas no saben es que esas personas han hecho todo lo que es un trabajo de desarrollo personal, un, han hecho todo un trabajo también de, de, de tener esa coherencia personal, esa coherencia mental que les permite justamente fluir con el universo en vez de estar en constante resistencia con todas las cosas que se nos presentan a diario. De verdad que me parece súper interesante. Por otro lado, tú... Con todo esto, tú fundaste lo que se llama Mente en Forma. Me parece un nombre súper interesante porque la mayoría de las personas cuando habla de estar en forma siempre piensan que es solamente la parte física. Tú lo llevaste un poco más allá, es tener la mente en forma. Y, y definitivamente es un ejercicio estar constantemente monitoreándose los pensamientos y tratar de no estarse con conectando, con, con, en este caso, con mentalidad de escasez o estar en resistencia con todos los eventos que nos están pasando en, en estos momentos, ¿no? Y tú dices que Mente en Forma nació justamente con el objetivo de enfocarse primero en lo que nosotros queremos ser y de allí desarrollar una visión hacia dónde queremos llegar. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Bueno, realmente eso no es algo nuevo inventado por mí, existe hace mucho tiempo y, y lo ha comentado mucha gente, que es que para, para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el, ser, el bien hacer hay que, hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Eh, yo que trabajo con emprendedores y con gente que no es emprendedor, que quiere, que está sufriendo o que tiene alguna meta personal que no ha logrado, siempre lo primero que trabajamos es el ser. Y el ser pasa por entender cuál es mi identidad en lo profundo, quién soy yo, más allá de lo obvio, mi nombre me lo dieron y si el que era lo escogí yo, lo que me gusta, lo que no me gusta, pero hay una identidad profunda. Ahí se encuentran lo, lo que yo creo, los pensamientos que me limitan y los pensamientos también que, que de alguna manera me aceleran o me hacen lograr a diferencia de a lo mejor de otras personas, ¿no? Entonces, trabajar el ser es primero empezar a, a conocernos y tener que irte a un ashram, a un retiro espiritual y a comer lechuga bajo la luna. Es un proceso de divertido, donde primero entiendes quién eres, porque para ir de un punto A a un punto B, yo tengo que saber primero dónde estoy en el punto A. Y eso no solamente es geográfico, eso es también a nivel de quién soy, cómo me siento, qué aspiro de la vida, qué espero que me ocurra y qué soy, creo que soy capaz de conseguir y qué no creo. Porque tú puedes ir al mejor curso de ventas, al mejor curso de marketing, y si tú no crees que eres fabuloso, el curso no te va a servir jamás. Entonces, todo realmente, cualquier mejora, y hoy en día que se habla mucho en tiempos de crisis, las marcas están muy rentadas como vendo, eh, hay que entender que para vender más detrás de las marcas hay que mejorar a las personas. Las personas son lo que están detrás de los negocios, de los emprendimientos, y siempre que uno mejora un emprendimiento es porque algo mejoró en la forma de trabajar o de ser o de vivir de la persona. Entonces, bueno, soy una convencida de que... Eh, hay distintas formas de aproximarlo, algunas más espirituales, otras más eh, actitud positiva y unicornios y luces. Yo soy mucho más de la parte pragmática y didáctica y al grano en cómo se recondiciona la mente, porque fue la manera que me sirvió a mí. no. Pero digo, cada quien mientras busca una manera que le funcione, lo bonito es que entienda que no tienen que pasar años, aparte que es un proceso en paralelo. O sea, yo no dejo nunca de crecer y de aprender. Y en paralelo puedo a lo mejor emprender, lograr, casarme, tener hijos, porque no, no hay un final, no hay un día que te dicen ya llegaste al llegadero y tú no tienes nada que mejorar, ¿no? Es un proceso continuo, es un proceso de mejora y de crecimiento continuo. Así que sí, yo lo, lo promuevo, creo que hay gente que no lo ha hecho, pero que innata, de su forma innata, de su formación, de su educación. Eh, tiene acceso a conectarse con su mejor eh, pensamiento, con su mejor eh, disposición para las cosas y por eso las cosas le salen. En mi caso no fue así, yo fui criada en Cinta Negra con mentalidad de carencia, yo tuve que aprender a hacerlo. Entonces, bueno, creo que mucha gente se identifica con que, bueno, Claudia, yo tampoco tuve unos padres tipo Tony Robbins que me ayudaron, tuve gente que también tuvo muchos miedos y desde ahí me di cuenta que yo quiero ser, diferente que yo quiero más, yo quiero lograr más, yo quiero honrar esta vida en grande, y bueno, eso pasa por trabajar varias cosas, y para cada persona varía, para una persona es más desde calmar la mente, otra persona es más de entender quién es y explorar, pero bueno, eso varía, pero sí, lo importante es que es divertido, ¿no? La gente a veces se asusta porque piensa, uy, esto es doloroso, esto no, doloroso es llevar una vida que no te guste, divertido es Entiendo. encontrar quién eres para vivir una vida plena, ¿no?
1: Mira, ahí tocaste varios puntos que realmente no sé por dónde comenzar. Pero lo más importante es que yo no sé en qué momento, o sea, nosotros ponemos a un lado el hecho de que nosotros jamás, o no sería lo recomendable, tomaríamos un viaje sin saber dónde estamos y sin saber hacia dónde vamos. Entonces, la parte que yo siempre no me he explicado es por qué muchos de nosotros, porque me pasó a mí también hace muchísimos años, por qué nunca nos planteamos esa meta a dónde queremos llegar. Y realmente, dónde queremos llegar no es un destino final, como dices tú, es, un, es algo que está en constante movimiento porque es algo que nos ayuda a desarrollar esa identidad que cada quien va desarrollando y a ser mejor personas y a ser mejor versión. Al igual que tú, nosotros creemos que la, la mejor manera de transformar un planeta, la mejor manera de transformar un hogar, una familia, es empezando por uno mismo. O sea, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si tú no estás dispuesto a cambiar muchísimas cosas de, 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 tu, de tus creencias limitantes, de la manera de pensar en base a las experiencias que tuviste, es muy difícil que lo puedas lograr en otras personas. Por eso la mayoría de las personas como tú, como yo, siempre pasan por un camino de, de desarrollo personal antes de poder contribuir en la vida de las otras personas. Eh, otra cosa que, que tocaste que es muy interesante también es que definitivamente existen demasiadas herramientas allí y hay, hay, hay personas que se conectan con, con herramientas como dices tú, con unicornios y lucecitas y otras que son más prácticas, de verdad yo que he tenido la oportunidad de, de manejar ambas herramientas, me conecto un parte con una parte con la otra, pero eh, cada, cada persona trabaja diferente y por eso es que en la variedad realmente está el poder, que tú puedas identificar cuáles son esas herramientas que sirven para ti y que definitivamente las impulses y que de esa manera puedas cambiar tu, tu versión y ser una mejor versión para que puedas contribuir con el crecimiento y la evolución de las otras personas. A mí me parece súper interesante que tú en Mentes en forma tú enfocas el entrenamiento en dos fases. Uno es la comprensión y luego es el recondicionamiento mental y emocional, que no es solamente mental, también viene toda la parte emocional. ¿Cómo te vino a ti esta metodología?
0: Bueno, ha sido la mezcla de lo que yo he aprendido, de lo que he probado y, y que yo he visto que me ha funcionado. La verdad es que no, no es algo que, que adquirí de manera igual y que yo implemento porque alguien me la haya enseñado, sino que digo he probado mi manera de entender la mente humana, de, de cómo autoencontrarse auto y luego de cómo poder cambiarla. Pero la verdad es que no, no es, algo, es algo creado eh, por mí, pues en la experiencia de trabajar con gente, de primero trabajar conmigo, pero de trabajar también con más de 4.000 personas que he entrenado, ¿no?
1: Definitivamente, qué interesante. Ahora, sabes que la mayoría de las personas cuando les hablan de abundancia, la primero, lo primero que esas personas piensan es en dinero, ¿ok? Eh, háblanos un poco de qué es la mentalidad de abundancia y cómo nosotros podemos aplicar esa mentalidad de abundancia en todas las diferentes áreas de nuestras vidas.
0: Sí, la abundancia, más allá de que a la gente le guste o no el concepto que tiene Claudia, que puedes diferir o gustarle a la gente que está escuchando, ¿no? O que nos está viendo, es importante que si no te gusta, igual tú construyas la tuya. Lo que no podemos hacer como seres humanos es no definir qué es felicidad y salir todos los días a buscarla, porque ese es el concepto de infelicidad. Con la abundancia pasa lo mismo. Para mí, Claudia, la abundancia, y para la gente que trabaja conmigo, la abundancia es un constante estado de progreso en todas las áreas de tu vida. Eso quiere decir tener mejor relación de pareja, reírte más, disfrutar más, tener mejor intimidad, eh, tener más dinero, y si sí involucra el dinero, porque el dinero es una energía, y parte de ir progresando, que si cada día te conectes con poder dar y recibir de mejor manera, ¿no? de hecho uno de mis, mis cursos más exitosos ha sido 12 formas de conectar con la energía del dinero, si sí, yo creo y me gusta que la gente conecte con el dinero, pero no es solo dinero, abundancia es en cualquier área, en la vida espiritual, en las amistades, o sea, y pongo el ejemplo de esta gente que dice, ay, no, yo soy de pocos amigos. Esa es mentalidad de carencia. Es como la mamá que tiene un hijo y a veces dice, tú, mi primer hijo, lo quiero tanto, que será que querré tanto al segundo? Y, y tiene mentalidad de carencia. Y cuando nace el segundo se da cuenta de que lo quiso tanto como quiso el primero y que el amor había suficiente para darle a ambos pero bueno, todos tenemos esa dosis interna de crianza y de ver el mundo de sensación permanente de miedo a la pérdida y que nos conecta con la escasez, pero bueno, es parte de lo que hay que aprender, o sea, vinimos nosotros a expandirnos no, hacia, no para quitar a nadie ni hacia arriba, sino expandirse como, como quien está intentando aguantar respirar bajo el agua porque va a ser apnea y al principio aguanta un minuto y luego aguanta con un minuto y medio, así hasta que logra tener cinco minutos bajo el agua, esto es un poco lo mismo, la mentalidad de abundancia y de progreso es una cosa que no se entiende nada más en la parte intelectual como cuando lees un libro, sino que de tanto ejercitarla, tú empiezas a darte cuenta que el filtro con el que ves el, la vida cambió absolutamente y empiezas a progresar en todo. Parte de la mentalidad de carencia es que nos dicen al que le va bien el trabajo no le puede ir bien el amor, que al que le va bien el amor no le va bien la salud y tenemos esa mentalidad de carencia también y de escasez de que no nos puede ir bien en todo y eso es una gran mentira. Nosotros podemos progresar en todas las áreas de la vida y es por eso que yo, cada quien que aprende conmigo lo implementa algunas personas para conseguir pareja, otros para conseguir libertad financiera, otros para eh, llevarse mejor con la gente, no importa pero la abundancia al final radica en que tú en todo lo que tú quieras en tu vida puedes implementar estos cambios en lo profundo en tu forma de ser y de vivir y entender que el filtro lo pones tú ¿no? Eh, vienes con un filtro de cosas que no deberíamos tener, de la crianza, pero el filtro verdadero puedes escogerlo tú y esa es la parte de cómo se implementa y se usa luego la parte de la, de la abundancia ¿no?
1: Definitivamente, y tú sabes que a mí me sorprende muchísimo porque hace poco estábamos hablando, en uno de mis, de mis episodios estábamos hablando de lo que es la intuición y que los seres humanos realmente somos los únicos que racionalizamos la intuición. Cuando sentimos algo, que algo no está bien, lo racionalizamos y empezamos a decir, ¿será que esto es así? ¿será que no es así? ¿Debería confiar en eso? Y lo mismo pasa con la abundancia. Nosotros tenemos muestras diarias a diario de que eh, vivimos en un universo abundante. Tenemos un árbol que no cuenta cuántas hojas va, va a sacar al año. Y dice, bueno, ¿sabes que Este año voy a solamente a florecer 10 eh, florecitas este año. Eh, o, o, o tenemos oxígeno abundantemente, tenemos un cielo abundante, tenemos un mar abundante. Nosotros estamos constantemente con conectados con la abundancia, pero somos nosotros mismos los seres humanos que nos enfocamos a veces en buscar es la escasez, en buscar qué es lo que nos hace falta. Y sí, yo entiendo, y en uno de mis programas también conversamos acerca de esto, que muchas de esas programaciones vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de, de, de generaciones anteriores que obviamente quizás vivieron en situaciones de muchísima escasez y, y les quedaron esas creencias limitantes, pero yo creo que hoy en día vivimos en un universo tan abundante y lo vemos alrededor todo el tiempo, que eh, en definitivamente es una oportunidad para nosotros de empezar a cambiar esa mentalidad de, de escasez, ¿no te parece?
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que, que más que racionalizarlo es una cosa que nos conectamos automáticamente, nosotros tenemos al día 80 mil pensamientos, no escogemos tener pensamientos de carencia, eso, eso no es una verdad, la mente nos piensa, la mente tiene una formación grabada, un playlist y ese playlist suena, te gusta o no te gusta, entonces va a seguir sonando mientras no lo cambies entonces se trata de eso, no seguir diciendo ay, es que el lunes debería comer diferente el lunes debería hablar diferente porque no va a ocurrir, porque tus programas contradicen, ¿no? lo que tú estás diciendo pues, de la boca para afuera, ¿no?
1: Totalmente, totalmente y justamente una, uno de los propósitos de, de, de este episodio es como darle esas herramientas a las personas siete, siete beneficios de entrenar y poner en forma tu mente, sobre todo en tiempos de crisis, sobre todo en estos momentos en que la gente está enfocada muchísimo en la preocupación de qué va a pasar en el momento en que se abran las puertas y todo el mundo salga a las calles, y en el momento en que obviamente la gente empieza a pagar las consecuencias de, de, de cómo se ha cerrado esta economía en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, allí en los siete beneficios de entrenar y poner tu mente en forma, uno de estos ejercicios, tú hablas de que el primer beneficio o el primer ejercicio que se debe hacer es, es esa parte de ese arco, cosas materiales, emocionales, pero teniendo, teniendo dudas, contradicciones y miedos o creencias que te detienen justamente a manifestar esas cosas que deseas.
0: Eh, bueno, si sí, la idea que es importante entender y al hablar de la contradicción es que, que mientras haya contradicción yo no puedo lograr manifestar estas cosas. Aparte de lo que logras con un entrenamiento mental, conmigo, con quien quieras, es que mientras exista contradicción no puede haber en tu vida real esa manifestación. Es decir... Yo quiero una pareja para toda la vida porque estoy soltero, pero estoy todo el día pendiente de la gente que es infiel. Entonces, yo aunque no quiera, yo estoy diciendo que quiero una pareja, pero mi atención está todo el día enfocada en cosas que sabotean ese deseo. Entonces, yo estoy generando algo internamente que se llama contradicción. Entonces, bueno, el primer punto que tienes ahí básicamente que intenta explicar, que trabajar la mente es eliminar la contradicción, es poder decir, ok, yo quiero algo, pero por otro lado lo permito. Porque yo puedo decir que quiero mucho, pero luego internamente contradecirme y yo mismo sabotearme. Entonces, bueno, esa es la primera, porque en tiempos de crisis como el de ahora, la gente saca lo mejor y saca lo peor de ello. O sea, nos asustamos, hay gente que se moviliza a hacer cosas y a, y a trabajar, gente que le cuesta más y pasa la crisis externa y la convierte en una crisis mental, y es lo que no podemos dejar que ocurra, ¿no? La crisis real, de que hay un, un virus, de que hay una pandemia, existe. Ahora, que eso te paralice, ya es transformar la crisis externa en una crisis interna, que es lo que no podemos ocurrir, porque si realmente la gente está viendo esto y dice, yo quiero bienestar, ok, pero si yo estoy todo el día conectado a ver noticias y ver cosas desagradables, yo aunque diga que quiero abundancia, estoy generando el primer punto que tú traes aquí, que es que generó contradicción, entonces no voy a poder realmente conectarme, aunque la quiera, con la abundancia. Entonces, por eso que es tan importante vigilar qué ocurre dentro de la mente para que no exista una crisis cuando no tiene que haberla, o que no llamemos crisis algo que es un reto, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, ay, estoy en crisis, y en crisis es que eh, no se organizaron sus finanzas, no tienen para pagar, fuera del coronavirus, estoy hablando en tie hace 18 meses, hace 6 meses, hay gente que decía, estoy en crisis, no, no tienes una crisis, tienes un reto, ¿no? Todo lo que tenemos frente a nosotros es un resultado de decisiones que hemos tomado o decisiones que hemos dejado de tomar. Entonces, bueno, entender que la crisis realmente es cuando la crisis te paraliza es una crisis, y esta crisis que está ocurriendo con el coronavirus es una crisis temporal que se va a acabar. El time frame de cuándo, nadie lo sabe, pero tú tienes miles de posibilidades. O sea, yo estoy trabajando con emprendedores que hoy en día están vendiendo a manos llenas. Yo he lanzado dos productos, uno en el mes de marzo y uno en el mes de abril, y ambos los vendí súper bien. O sea, podemos estar pensando en, no, no hago nada porque la gente está sufriendo, es decir, cómo mi marca y mi emprendimiento genera valor. Y cuando tu marca genera valor, tú puedes hacer negocio porque el negocio es una consecuencia de haber aportado valor. Entonces, es eso. Pues no podemos tener como jugar para dos equipos, ¿no? Yo decir que quiero abundancia, pero luego decir, ay, no hay nada que hacer con esta crisis. Porque entonces ¿qué? no estoy sustentando lo que digo que quiero. Entonces pasan los años y yo en cinco años me sigo quejando de lo mismo. Por eso que nos encontramos con alguien y en cinco años, que lo, vi, no, lo tenemos cinco años que no lo veíamos, lo vemos ahora, y se está quejando más o menos de lo mismo
1: totalmente entonces, me parece súper interesante porque igual o sea y esto, y esto lo vemos a diario en, en, en muchísimas de las cosas que quizás hacemos que nosotros decimos que quiero salud pero salgo a la calle y compro todas esas comidas que no debería estar comiendo o no o quiero estar en forma pero no hago ejercicio o sea que más allá de eso se quedan se quedan en nuestra mente no entonces es lo mismo de querer abundancia o querer una tener una una relación eh, perfecta o buena, pero a, a su vez estar criticando otras cosas que van en contradicción de lo que tú estás deseando. Y, y justamente me parece súper interesante porque es empezar a monitorear esa parte. O sea, de verdad, si tú estás, de, estás queriendo algo, sea material, sea emocional, sea una relación, es poder estar monitoreando esas contradicciones y realmente hacer algo al respecto, ¿no? Bueno, y en el punto número dos, tú nos comentas a nosotros que realmente lo que son las ganas, los deseos y la buena actitud, realmente no eliminan esos programas mentales que están constantemente corriendo, que a veces nos sabotean y nos crean un poco de saboteo, que realmente, ¿cómo podemos nosotros reprogramar esa parte de la carencia?
0: Eh, bueno, reprogramarla es trabajarlo, o sea, nadie que va a, a un live y que diga, ya lo vi en un live de una hora o en un webinar, uno lo va a poder cambiar. Realmente, lo primero aquí, creo que lo que tiene que quedar más claro es por qué no puedes cambiarlo. Eh, o sea, ¿por qué no lo puedes hacer tú solo? cuando tú lees un libro y muchos de nosotros hemos leído libros maravillosos que tú dices, ¿qué libro tan bello? ¿cómo me cambió la vida? y llega el lunes y te sigues comportando exactamente igual que antes de leer el libro es porque el libro lo, 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 lo digeriste y lo viviste a nivel de la mente consciente cuando tú entiendes que tienes creencias limitantes o que tienes creencias absurdas o que tienes creencias que van en contradicción con lo que tú quieres tú lo entiendes a nivel consciente pero tu subconsciente no lo ha entendido y tu programa sigue rodando igual en automático, por eso que eso de decir, bueno, me voy a ver a mí mismo y voy a cambiar, no existe, y lo existe, y yo lo he visto, y la gente que trabaja en esto seriamente sabe que la buena actitud es decir, bueno, me vi gritándome, ya mañana no grito, mentira, porque la razón por la cual tú gritas, o le gritas a tu hijo, o piensas que el dinero es malo, no tiene nada que ver con el pensamiento consciente, tiene que ver con la mente inconsciente, tiene que ver con lo que tú eres en lo profundo, entonces... Lo bueno de entablar un proceso de cambio y de crecimiento de manera seria es entender que esto se cambia a través de acciones que tienen que permanecer por lo menos por 21 días. Y si cambias en lo profundo, pero no es que yo lo hice tres días, luego me fui cinco, ando a la playa y no lo hice, porque eso no cambia la mente. La mente tiene algo que se llama las rutas neuronales. Esas rutas neuronales son como un gimnasio. Cuando yo voy al gimnasio, Claudia, una semana, no se nota. Cuando yo, Claudia, voy al gimnasio tres semanas, no se nota. Cuando Claudia va al gimnasio tres meses, ya se le nota la mente es igual. Entonces realmente entender esto es lo importante. ¿Cómo hacerlo? Conmigo o con cualquiera empieza un programa de cambio de identidad en lo profundo y entiende cómo cambiar ese playlist que tienes de información a que sea diferente. Pero no es pelear con el que tienes, no es decir esto que tengo no me gusta y rechazarlo, no es pelear con las emociones porque yo pasé por todo eso antes de llegar a esto. Y eso no funciona, es entender la mente, entender por qué pienso como pienso, qué hay almacenado ahí, por qué me siento como siento, cómo usar las emociones. Yo enseño sabiduría emocional, yo enseño cómo usar las emociones para reprogramar la mente inconsciente. Pero cuando entiendes esto te das cuenta, ok, no existe el fenómeno microonda ¿no? El fenómeno microonda es, yo voy a ir a un live y me van a decir cómo cambiar la vida. La verdad es que no, yo recibo párrafos larguísimos en mi Instagram de preguntas y lo primero que le digo a la gente de vuelta es, Ok, tengo un párrafo con 20 problemas de tu vida, larguísimo, me tomó 5 minutos leerlo, ¿qué has hecho en los últimos 6 meses para cambiar? Ah, gracias, te escribo más adelante. ¿Por qué? Porque la gente quiere cambiar con el efecto microondas de que yo voy a escuchar una, una live o voy a ir a, a, a alguien que me ayude un día y yo voy a cambiar. No, lo que te va a cambiar es implementar acciones en tu día a día pequeñitas que reprogramen quién eres. Para que dejes de ser, como dice uno de mis mentores, que yo dispensa para que dejes de ser tú.
1: Definitivamente, definitivamente, y es que es, es, es muy cierto, o sea, solamente las ganas y los deseos de querer cambiar algo y la buena actitud no son suficientes para realmente lograr ese cambio, o sea, lo tienes que complementar realmente con una acción, si no le adjuntas una acción es como estar gritando emocionado hacia un barranco, o sea, realmente no, 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 no va a tener ningún efecto en tu vida, ¿no? Y, y es muy importante lo que tú dices, definitivamente. En el número tres, tú tienes esforzarte de manera ardua en ver las cosas con tu mentalidad actual, empeora las situaciones y te genera ansiedad y te genera, y, y te genera mucho estrés.
0: Sí, uno, eso es súper bonito porque yo que tuve depresión y ataques de pánico, te das cuenta que muchas veces la gente se siente mal y quiere atacar es la emoción. Y la emoción no es más nada que un delator de lo que tiene mi mente. O sea, para que yo tenga una emoción de preocupación o miedo, quiere decir que mi pensamiento es de miedo. Para que yo tenga una emoción de alegría optimismo, quiere decir que mi pensamiento es de alegría. Entonces, cuando la gente ve esto, dice, guau, wow, lo primero que tengo que hacer yo para cambiar es dejar de sentir. Y lo malo, yo cuando yo dejo de sentir lo malo, también dejo de sentir lo bueno. Y tanto tu intuición como tu guía, como lo bonito de crear, de ser muy creativo y de ganar dinero, amistades, relaciones, pasa porque sientas mucho. Yo, en mi parte de mi programa involucra un exceso de sentir. Eso no hay que decir un exceso de llorar, a lo mejor alguien que dice, no, pero es que yo no quiero ser muy emotiva y estar llorando. Yo no estoy llorando nunca y estoy totalmente conectada con mi emoción y con tu intuición. Tú me decías, Clave, el nombre Mentes en Forma me encanta. El nombre Mentes en Forma fue una recepción, una canalización mientras meditaba. Eso no ocurre si yo no quiero sentir. Eso solo ocurre cuando yo me abro a sentir. Entonces, realmente sentir que no pasa por esforzarte en cambiar y en anular las emociones, sino entender que la emoción es parte del secreto de cómo mejorar el pensamiento, que es ahí donde se realmente se vive el sufrimiento, ¿no? la alegría, la fe, el coraje, eh, la misma intuición, tiene que pasar por la mente porque la mente es la que lo interpreta, pero la mente no es la que genera la información, a veces es tu emoción, a veces pensamientos que recibe, y para eso hay que entender que no, que no hay que esforzarse en callar la emoción, sino en entender cuál es la función de la emoción dentro del proceso de cambio, ¿no? entonces bueno, eso es lo que intenté explicar ese punto.
1: Sabes, Claudio, que algo me parece súper interesante y, y de las cosas que más disfruto de estos programas es que realmente hay cosas que se siguen repitiendo independientemente de la persona con la cual tú hablas porque son principios básicos, ¿ok? Y, y lo que me parece, lo que me gusta de eso es que mientras las personas que nos están siguiendo nuestra audiencia sigan escuchando estos mensajes también se van, se van a dar cuenta de que es algo que definitivamente tienen que prestar la atención. Y una de las cosas que siempre se repiten es que no, no es saludable tratar de resistirse a una emoción, ¿okay? no es saludable tratar de ignorar una emoción, porque la emoción va a estar allí. Y el hecho de que tú le des la atención que esa emoción necesita, porque esa emoción está allí por alguna razón, y hasta que tú no le des la atención que necesita, identificas la raíz de esa emoción, no vas a hacer que desaparezca. O sea, tú la puedes apagar, la puedes ignorar, pero ella va a estar siempre allí. Y en el momento que tú represas una emoción, esa emoción realmente se te puede representar en cualquier otra cosa, en una enfermedad, en, cualquier, en, en, en una crisis emocional, en un ataque de pánico, en, de muchísimas... Otra forma se puede llegar a manifestar esa emoción. Entonces me encanta que realmente tú lo hayas reforzado. Eh, la otra que tú mencionas acá, que es la número cuatro, es que las cosas que piensas están presentes y aparecen de manera automática en tu mente por repetición. Y es, es como cuando nosotros hemos hablado de meditación, estas personas que dicen, bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta med meditar porque no, puedo, no, no logro controlar mi mente. Entonces ahí me gusta un concepto que creo que desde yo dispensa, no me acuerdo de quién fue, que tratar de controlar tu mente es como tratar de controlar tu corazón, tratar de, 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 de detener tu corazón y que tu corazón deje de latir. Primero que te morirías, pero segundo que tampoco es posible que lo hagas de una manera consciente, ¿no? Entonces hablemos un poco más acerca de eso, que realmente nosotros tenemos ese patrón de repeticiones y que obviamente lo que estamos tratando de hacer con estos ejercicios que estamos hablando acá es tratar de romper un poco ese patrón y ese mismo camino que siempre sigue tomando nuestra mente, que nos lleva a tomar siempre las mismas decisiones y a tomar las mismas acciones, que justamente es lo que queremos cambiar.
0: Sí, no, digo, a mí, mi, una de mis pasiones es el cerebro y la mente humana, la conozco de arriba abajo, y tiene principalmente unas 20 cualidades, ¿no? que no vamos a abordar hoy por un tema de que no es el foco de la reunión, pero una de las cualidades del cerebro, que a mí me encanta, porque mientras más lo conoces, más lo puedes usar, eh, es que él siempre quiere ahorrar energía. Entonces, como él quiere ahorrar energía, por eso que vamos a nuestro closet y aunque tenemos 20 camisas, más o menos nos ponemos todas las semanas las mismas 5. Y tenemos varias opciones de comida, de comida, pero siempre terminamos comiendo las mismas. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere ahorrar energía, porque la función del cerebro, el cerebro no, no tiene ninguna intención, él no es bueno ni malo, es como un pulmón. O sea, él no tiene una intención, la intención la tiene la mente. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, bueno, déjame ahorrar energía, porque yo no sé cuando yo tengo que salir a cazar para comer. Él no sabe que ya no hay que salir a cazar y que hay supermercados. Entonces, como él quiere ahorrar energía, él no le interesa que tú cambies. Él le interesa repetir información que ya tú conoces. Y es por eso que nos quejamos de lo mismo, hablamos de lo mismo, sentimos más o menos las mismas emociones. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que empezar a entender el cerebro y entender que mm, yo no voy a tener ganas de pararme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, yo no voy a tener ganas de sentarme 10 minutos a meditar. Eso no va a ocurrir. Y cuando tú lo entiendes, uno deja de luchar con la mente porque ya entendiste que esa es su función, que es protegerte y cuidarte. Pero no tiene los mejores intereses para ti, tus mejores intereses los tienes tú. Y ahí es donde tú tienes que empezar a dar una instrucción como si fuera un, un perro. Un perro, si tú le das un hueso, lo está mordiendo, intenta quitarle el hueso al perro, no se va a dejar. La mente es igual, la mente quiere estar royendo y mordiendo ideas y la única manera que él deje de hacer eso es que tenga un programa como cuando tú quieres entrenar en el gimnasio. No es algo solo que puedes hacer con llegar y decir y desearlo. Entonces, lo importante es lo bonito que la gente rescate de esta parte es que entiendan por qué me, por qué me cuesta tanto implementar cosas nuevas, por qué me cuesta tanto cambiar. No, tu cerebro no es malo, tu cerebro te quiere proteger, pero de tanto hacer algo por una cantidad de tiempo finita, tu hábito empieza a escoger por ti, tu mente tiene un camino nuevo, una ruta neuronal nueva como en el parque, cuando tú vas al parque está el camino de cemento que ves que hizo el hombre, pero ves unos caminos a veces hechos de tierra de tanto que caminó una persona, ese camino de, pie, de, de tierra que tanto caminó una persona es lo que tú tienes que crear en tu mente y es no esperar, a que bueno, repetir lo que tengo 10 años haciendo, porque tengo 10 años haciendo y creyendo esto, ¿no? Entonces la única manera es entender eso de que tu mente no es mala, tu mente te quiere ayudar, pero él necesita instrucciones claras. Y las instrucciones vienen de que tú pases a moverte, pases a la acción, pases, pases a la energía de la activación, ¿no? Eh, y eso solo lo logras cuando realmente logras entenderlo y después pasar realmente a hacer pequeñas cosas que te mantienen activo y, y dinámico y muy orientado hacia lo que quieres construir de tu abundancia. Si tú no tienes claro para dónde vas, es posible que la desmotivación llegue rápido. A los 3, 4 días de que empiezas algo, llega la desmotivación. ¿Por qué? Porque la desmotivación es un proceso químico. ¿Okay? La, la motivación y la desmotivación son procesos químicos. Tú en algún momento cuando empezamos a hablar me decías, mucha gente, oye, ¿cómo empieza un viaje y no sabe dónde va? En mi experiencia, el 90% de las personas emprenden viajes sin saber a dónde van porque no tienen claro para qué están haciendo lo que están haciendo. Me vine de vacaciones y no la pasé bien. Ah, bueno, pero tú tenías un objetivo de esas vacaciones. ¿Por qué estabas tomando esa vacación? Porque la vacación es el objetivo. El objetivo era descansar. La vacación es el medio para conseguir ese objetivo, ¿no? Pero la gente no tiene ese pensamiento crítico y analítico que te permite entender el porqué de las cosas. Pero bueno, eso es lo importante que entendamos, que hagamos las paces con la mente, entender de que no te quiere joder, no te quiere hacer daño, no te quiere nada. Es sencillamente, es maravilloso, pero sigue instrucciones. Y la instrucción es el hábito. Es lo que yo hago repetidamente, pero dentro de un plan, no a lo loco, porque si no somos como pollos sin cabeza, corriendo por la casa, teniendo 20 hábitos que no sé para qué hago, porque alguien dijo que tenía que hacerlo. Parte de lo que yo hago no es decirle nunca a nadie, tú tienes que hacer esto. Yo le explico por qué, ahí viene lo que yo enseño, biología del pensamiento. ¿Por qué tienes que hacer esto? Cuando la gente lo entiende, lo hace con gusto. Pero si yo te digo meditar, no conozco a nadie que porque alguien le diga tienes que meditar, va a meditar. Cuando tú le explicas por qué meditar te cambia, la gente se entusiasma y entiende que es meditar. Pero entonces eso es importante. Vamos a hacer las fases en este punto 4 con el cerebro. Él te quiere ayudar y repite los pensamientos familiares. Claro. Por eso hablas de lo mismo, te quejas de lo mismo y cada año te pasa más o menos lo mismo.
1: Y justamente lo que es importante es empezar a reconocer esos patrones, ¿no? Y te das cuenta que en el momento que tú empiezas a cambiar esos patrones mentales, empieza a cambiar tu vida. Y, y es como cuando tú asumes cualquier hábito. No, no, no todas las personas que hacen ejercicios o meditan todos los días, les gusta meditar o hacer ejercicios todos los días, simplemente que a pesar de que el cerebro está lleno, pero bueno, vamos a dormir un ratico más, o no, ¿por qué no nos ponemos a hacer esto o no nos ponemos a hacer lo otro? Y tú estás como que, ajá, ok, sí, está bien, pero igualito te estás parando, te estás vistiendo, colocándote tu ropa de ejercicio, o te estás sentando en el sofá o en la cama, donde sea, y estás haciendo tu meditación. Yo, por ejemplo, yo practico meditación todos los días y todos los días es una resistencia emocional de decir, ¿debería o no meditar? Y yo, ajá, ok, y yo sigo, ok, me siguen los pensamientos en la cabeza de que quizás no debería hacerlo, que no sé qué. Yo, sin embargo, me pongo mis audífonos de la misma manera y me pongo a meditar y, y, y disfruto mi, mi ejercicio. Porque se trata de eso, a veces es hacer el, el, lo que realmente tu mente no quiere que tú hagas, pero hacerlo de todas maneras. En el paso número 5, eh, me parece súper interesante porque uno, yo diría que uno de los retos más grandes que existe en el desarrollo personal, y, y yo creo que tú lo has visto también en tu experiencia, es que las personas no les gusta asumir responsabilidad de sus vidas, ¿no? Y que para ellos es más fácil pensar de que la responsabilidad de cómo te está yendo en la vida depende de otra persona. Porque en el momento en que yo proyecto esa responsabilidad, entonces ya yo puedo echarle la culpa a las demás personas o a las situaciones de lo que me está pasando en la vida. Entonces tú dices en el paso número 5 que en la vida nosotros tenemos lo, que, o sea, tenemos lo que somos y atraemos de donde como somos y pensamos y sentimos y reaccionamos. Y yo lo llevaría también a lo que tú acabas de comentar y también cómo nosotros nos expresamos también. Porque de la manera en que tú te expresas verbalmente o incluso de la manera en que tú piensas es, es lo que te va a llevar a proyectar el mundo en el que tú vives.
0: No, 100%. Lo que tú decías es fundamental. Eh, bueno, hay tres niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia es el más sencillo, la vida me pasa, ¿no? Eh, el clima me pasa, las parejas me pasan, el trabajo me pasa, mi jefe me pasa y yo no tengo poder, ¿no? Ese es el nivel más básico. Yo creo que si te están siguiendo a ti y a mí y están viendo este video, yo sé que nadie está ahí, ¿no? Yo creo que ya esto está a otro nivel y hay gente que dice, yo tengo un grado de responsabilidad. Ahora es asumir cuál es el grado de responsabilidad, ¿no? Hay gente que dirá, bueno, yo soy responsable del 80% de lo que pasa en mi vida. Tenemos que asumir que somos responsables del 100% de lo que te pasa en tu vida, porque hasta las enfermedades son la suma de cosas que has hecho, dejado de hacer y estilos de vida y de pensamiento que tienes. Entonces, sí, pasa por entender que eh, lo que nos pasa, y eso es bueno, porque si no fuera responsabilidad nuestra, Estamos a merced de un destino. Yo creo que la diferencia entre destino y futuro está en que el futuro lo creas tú entendiendo que el 100% de tu responsabilidad la tienes tú. Que tenemos la pareja que merecemos, que tenemos el trabajo que merecemos. Y alguien dirá, pero bueno, yo estoy viendo esto, a mí no me gusta mi trabajo. Y si no te gusta, cámbialo. Y si no lo has cambiado, no te quejes, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es que no me gusta, me quejo y no hago nada, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, es, un, es una brisa fresca para el alma. Es decir, yo sí tengo opción, y alguien dirá, ah, bueno, pero ahora no, ¿por porque ahora la cosa está dura con el coronavirus. Eh, las excusas siempre existen, pero tú escoges que eso vuele sobre tu cabeza o que anide en tu cabeza como un nido, ¿no? Y yo creo que las dudas las tenemos todos, los miedos, la incertidumbre, ¿no? Y hay que salir un poco de la mente. A la mente le gusta controlar todo. Cuando salimos un poco de la mente y la calmamos, entendemos que la incertidumbre es parte de la vida y abrazarla, siempre produce grandes frutos, así que sí, la responsabilidad es fundamental para pasar al nivel de conciencia 2 y luego al tercer nivel de conciencia que es yo creo con la vida, yo puedo manipular la vida para, uh, manipular en el buen sentido, para que crear más rápidamente cosas que yo quiero, ¿no? Pero digamos que la gente para pasar al 3 hay que empezar por el 2 y realmente asumir que somos responsables al 100% de todo lo que nos pasa, bueno y malo, ojo, eso no quiere decir que si llueve es mi culpa o si mi padre se enferma es mi culpa, me refiero a lo que tiene que ver con la vida de cada uno, cuando cada quien ve su vida ahorita y dice hay cosas que no me gustan, escribe en un papel 10 cosas que te llevaron hacia allá o 10 cosas que no decidiste que te llevaron hacia allá, pero todo lo que tenemos en la vida es la suma de lo que decidimos y de lo que no decidimos.
1: Definitivamente, y es lo que dices tú, o sea, realmente hay cosas que nosotros no podemos controlar, lo que, sí nosotros, lo que sí nosotros podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos a esas cosas, afuera puede estar lloviendo, tú no controlas el clima, pero tú puedes, tú puedes controlar cómo es tu reacción a eso que está pasando fuera de ti, en este caso lo que es la lluvia, si tú para ti la lluvia es algo bueno, lo vas a disfrutar, si para ti la lluvia es, ay, qué, qué pereza, me voy a mojar, ahora qué voy a hacer, y entonces no voy a poder hacer esto, que no sé qué, y eso te está, eso es tu responsabilidad, ¿no? Por eso es lo que comentábamos nosotros anteriormente, que realmente una, una, de, la, una de, las, de los retos en cuanto a desarrollo personal es asumir esa responsabilidad. Las buenas noticias con respecto de asumir esa, esa responsabilidad es que de la misma manera tú puedes hacer que esas cosas cambien, ¿no? En el número 6 también me siento súper identificado y me gustó muchísimo porque tú dices que si has tenido historias de fracasos, de pérdida, de carencia o de tristeza, esas cosas no definen lo que eres hoy ni lo que puedes lograr mañana. O sea, yo entiendo el punto de vista como por qué tú lo dices, porque realmente no define lo que eres, pero realmente te dieron las experiencias y las herramientas para ser quien eres hoy. Lo que, lo que no puedes permitir es que esas experiencias de historia de fracaso, pérdida, carencia o tristeza, realmente definan lo que tú puedes lograr más adelante. O sea, en, en mi caso yo me siento identificado porque yo en, en la crisis del 2008 yo lo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Obviamente en ese momento, y ahorita en, en esta crisis que está pasando, ya yo sé cómo, cómo solucioné eso que pasó en ese momento y estoy aplicando todas mis herramientas de las cosas que tengo que hacer porque esto nos está afectando a todos, obviamente. Muchos de los negocios que se tenían ya no están, pero ya sabemos cómo salir de ellos. Pero háblanos un poco más desde tu punto de vista este punto número 6.
0: Bueno, esto, esto es no solo para lo malo, sino también para lo bueno. Yo me he dado cuenta ahora y, y viendo a veces redes sociales que no estoy muy conectada realmente, comparto mucho, pero no siempre estoy ahí porque sé que es un ladrón de tiempo. Eh, yo veo gente que añora encontrar la abundancia donde la perdió. ¿no? Es decir, yo tuve un negocio, fui próspera, o yo fui modelo y fui muy famosa, o yo estuve casada y conocí el amor. Tu abundancia nunca está donde la perdiste. Y tampoco si no te ha ido nunca bien hay que voltearse atrás a mirar nada, ¿no? Hay que entender que tu único poder personal lo tienes en el ahora. Eh, lo dice muy claramente el libro El Poder de la hora todo, todo mañana se convierte en un hoy. Entonces cuando entendemos eso también es liberador porque no importa que tú no hayas tenido nunca nada, eso te da mucha claridad de lo que sí quieres. Nadie valora más un plato de comida que alguien que pasó hambre. Nadie valora más la verdad que alguien que le mintieron. Nadie valora más una crisis y poder capitalizarla que alguien que lo perdió todo, como lo mejor tú y yo. Entonces, eso es lo bonito, entender que el fracaso te da información, no hay fracaso, lo que hay es información nueva que es útil para avanzar. Todo en la vida es resultado. Entonces, yo si agarré mil eh, dólares de mi dinero, lo puse una venta de pescado y quebró, no perdí, gané porque tengo seguramente más de 10 cosas que no debo hacer si quiero montar una venta de pescado. Entonces, tengo información nueva y cuando yo veo la vida así, yo escojo lo que se llama reframe que es parte del proceso de cambio, que es reestructurar en tu mente qué significan las cosas, y tú escoges, hay gente que escoge eh, sentir que pierde y sentir que es una víctima, y yo sé que la gente que está aquí no, yo sé que la gente que sigue tu comunidad y la mía de alguna manera entienden esto y lo que quieren es aplicarlo. ¿Cómo se aplica? Si, ¿cómo? Mira tus retos y define cómo estoy ganando. Y tú dirás, pero me está, me, mi esposo me dejó, lo perdí todo, ¿cómo puedo estar ganando? Cuando te sientas, te calmas y con una hoja de papel no levantas tu trasero hasta que encuentras que estoy ganando? Y siempre consigues por lo menos cinco cosas empiezas a ganar. Pero entonces eso, eso es pasar del fracaso, o de la frustración o del miedo a ganar. Es hacerte preguntas poderosas, que es parte de lo que yo promuevo. Si yo me hago preguntas pobres internamente, yo consigo respuestas pobres. Y si me hago preguntas ganadoras, consigo respuestas ganadoras. Entonces no a buscar nada en el pasado. Ni lo que tuve y perdí, ni lo que nunca tuve y otros tuvieron. Y enfócate en tu ahora. Y cuando me refiero a la hora es al minuto que tienes enfrente. Porque vas a recibir una llamada dentro de cinco minutos de un amigo que tú sabrás si esa amistad te suma o no. Y lo que no suma resta. Si ese canal de televisión te suma o te resta. Si ir a las redes te suma o te resta. Pero somos la suma, y yo lo digo, está en mi página web, y es una frase mía que no me copié de nadie, que dice, no podemos tener abundancia tomando decisiones baratas. Entonces, en la vida, si quiero abundancia, lo que tengo que cortarles el oxígeno a las decisiones baratas. Decisiones baratas es cualquier cosa que me anula, que no me hace progresar, que no me acerca a donde voy, y que no me hace ir a más. Y eso tenemos que aceptar y decir, es verdad, yo le oigo la queja a mi vecina porque es muy buena gente, pero me está robando mi tiempo y es mi abundancia la que estamos hablando. Entonces, bueno, por eso que ni el fracaso, ni el pasado, ni el futuro, ni nada te define, sino todo es el ahora y la decisión de que tienes en el minuto enfrente a ti, ¿no?
1: Definitivamente, y desde ese punto de vista logro entender el, totalmente por qué lo definiste de esa manera, porque independientemente, o sea, tú que eres empresario, yo que soy sido empresario, yo tuve muchísimos negocios que que no, no surgieron y que fracasaron. Eso no quiere decir de que yo voy a, yo soy un, un empresario fracasado. O sea, yo tengo otros 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 negocios y otras empresas que sí logré vender exitosamente sin ningún tipo de problema y tengo negocios que sí son exitosos. O sea, que realmente esas cosas que te pasaron en, en el pasado, valga la redundancia, no te definen quién eres tú hoy en día. Igualmente a nivel de relaciones, yo tuve relaciones que funcionaron y relaciones que no funcionaron. Yo estuve casado tres veces. Eso no me hace un mal marido, me hace que simplemente pude aprender de cada una de, de, cada una de esas relaciones que yo tuve y ya hoy en día sé qué es lo que estoy buscando y sé qué es lo que puedo ofrecer y sé qué es lo que puedo dar para mi siguiente relación cuando en ese momento se dé. Y el número 7, el paso número 7 me parece súper interesante porque allí tú hablas de que realmente esto es una creencia limitante de muchísimas personas, ¿no? que la edad es un impedimento para cambiar y lograr, o sea, si tú tengas 50, tengas 60, tengas 70 años, tengas 25, la edad que tú piensas que es una limitante para ti, realmente estas personas que piensan que porque tienen cierta edad no pueden lograr esos cambios, háblanos un poco más acerca de eso.
0: No digo existe, Hay gente que dice, ya no soy tan joven, ya no soy tan bonita, ya no soy, es más, no solo la belleza ni la edad, hoy en día la gente dice, no soy tecnológico, nos asusta la tecnología algunas personas, el coronavirus eso ha sido uno de los mayores impactos, la gente se dio cuenta de que tenía que digitalizarse y no sabe ni siquiera qué es eso, para mucha gente digitalizarse es escanear un documento y realmente la cultura del de cambio digital no es, no es sencillamente tener una página web, no sirve de nada tener una página web a la que nadie visita, ¿por qué quiere una página web? La, la página web responde a un objetivo, ¿no? Entonces muchos de estos retos de, de cosas que no nos gustan o que ya no están, eh, pueden ser gasolina o pueden ser algo divertido que te movilice o algo que te limite, pero bueno, siempre la mente que tiene más enfoque en la carencia quiere ver lo que no tiene, la belleza que no tengo, la especialización que no tengo, el dinero que no tengo, y ahí es donde, donde prevalece el hacerte suficientemente grande para cuando hay un reto, el reto se sienta pequeño, y es invertir tiempo en ti y en crecer, en que tú te sientas fabuloso no importa si tienes 20, 70, 80 años, porque al final del día, cuando tengas 90 años o 100 años, no te vas a arrepentir de lo hecho, te vas a arrepentir de lo que no hiciste o de lo que no probaste. Entonces, bueno, eh, crecer pasa mucho por, yo siempre digo, sentirte un explorador. A mí me encanta la vida, o sea, yo siempre digo, wow, eh, ojalá me dure mucho porque yo me la paso bien. Hay gente que espera que el día se acabe, a mí me encanta pensar que, bien, que el día está ocurriendo y que mañana viene otro nuevo día y para mí es tan divertido el sábado como es divertido el lunes. Eso solo pasa cuando tú estás en tu propósito de vida haciendo lo que te gusta y eso es posible y no importa la edad y una vida que no logra eso es una vida realmente triste. No importa la edad que tengas, que tú no estés conectado con quién eres y lo que quieres hacer y cómo quieres expresar tus talentos, te digo, es triste. El propósito de la vida es, no es sufrir, es explorar, es experimentar, es crear relaciones, productos, servicios, lo que quieras crear. Pero todos vinimos a crear en distintos estilos, porque tenemos diferentes estilos. A lo mejor me gustan los videos y creo mucho video. Otra gente es escribir, otra gente son productos gregarios, otra gente son cosas más solitarias. No importa. Pero todo todo trabajo sirve a alguien, todo emprendimiento sirve a alguien, a lo mejor tú quieres destruir, cuidar a una persona mayor a una sola, no, no importa pero si es tu pasión, créala y para eso no hay edad. La, edad, la edad es un número mental, así como existe el dinero mental existe el dinero real, que me encanta enseñar qué bien que es eso, también existe la edad mental y la edad real, ¿no? yo siempre digo que yo soy una eterna joven y tendré 90 años y me sentiré joven porque no tiene que ver con la edad, tiene que ver con cómo tú escojas vivir tu vida, pero obviamente esto va dentro del marco de un plan personal de hacer varias cosas para tener mentalidad de abundancia, o lo que la gente esté buscando si no es mentalidad de abundancia, pero escoge qué es lo que estás buscando, ¿no? Aquí creo que, que como, como ya que estamos como en la última pregunta, el insight final es, no importa si estás buscando felicidad o no, o abundancia o no, pero define qué estás buscando, porque no definir nada es el secreto de constantemente sentir un vacío inmenso que, que llenes comprando por Amazon, o comiendo comida, o quedándote hasta tarde trasnochado viendo televisión, y la verdadera felicidad no es esa. Yo en algún momento de mi vida tuve un colchón en el piso y nada, y la nada. Y me siento tan feliz como ahora que tengo libertad financiera. Porque la felicidad no te la va a dar el dinero. La felicidad te la va a dar saber quién eres tú, sentir que las ideas no se te agotan y que estás siendo tú y estando en tu camino. Si yo no estoy en mi camino, la vida es miserable. Cuando estoy en mi camino, si tengo un colchón en el piso, yo desde ahí puedo crear, renacer, reinventarme. Entonces, eso es lo que yo invito a todo el mundo eh, a, que, a que tenga ese norte claro, no es un tema de tener millones, si quieres tener millones también, me encanta el dinero, si alguien es útil, con mucho dinero, ayuda a mucha gente, o sea, yo soy pro dinero, eh, pero quiere lo que tú quieras, ¿ok? Yo no quiero una casa de 18 habitaciones, pero no me importaría una casa de 5 habitaciones con vista al mar, entonces, eh, para cada quien es distinto, pero no permitas compararte ahí, permítete subir tu barra a los que están oyendo esto y decir que sí si quiero en mi vida ir por eso, porque no va a llegar solo, nadie te va a tocar el timbre con apetito uber, a traértelo por la puerta, ¿no?
1: Definitivamente. Y eso es muy importante, porque una de las cosas cuando yo, yo comencé, yo comencé en el camino del desarrollo personal, justamente solo para mí, para mi beneficio, para mis empresas, para mis negocios, para mi familia, para mis parejas y todo eso, yo nunca realmente en ese tiempo me imaginé que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Y, y muchas personas me decían, pero Alfredo, quizás ya es, ya es muy tarde para ti empezar en este camino. Y yo, no, realmente no, porque yo tengo toda una experiencia de vida que yo puedo compartir. Y sí, hay personas, muchos conferencistas y hay personas que tienen podcast y personas que tienen empresas de desarrollo personal que pueden ser muchísimo más jóvenes que yo. Pero igualito, esto es algo que yo descubrí como mi pasión y yo siento que mi pasión es justamente poder ayudar a las otras personas. Y, y, y esto sucede independientemente de que tengas 80 años, vas a decir que ya, ya es muy tarde para ti. Y si tienes 15, vas a decir que es muy temprano para ti. Y lo que dices tú, o sea, yo para mí la edad es, siempre ha sido un número mental. La edad no define una persona qué tan madura o qué tan inmadura esa persona es. Realmente lo que te define es cómo tú te sientas con respecto a la vida, ¿no? definitivamente. Y me encanta cómo lo, lo, lo que hablas con respecto a la felicidad porque cada quien define felicidad muy diferente. Yo he visto personas que están en, en una finca, en una casita muy humilde y son felices. No, no necesariamente necesitan quizás una casa de 18 habitaciones. No les interesa porque son felices con sus gallinitas, con sus vaquitas y sus cosas porque lo he visto, lo he vivido. Esas personas son felices de esa manera. No necesitan nada más. Cada quien define la felicidad como mejor le parezca y como mejor se sienta a, a gusto. Así que, Claudia, definitivamente fue muy refrescante conversar contigo el día de hoy. Ustedes ya saben, nosotros en nuestra plataforma progresandoando.progrego.com, en nuestra área de membresía, vamos a tener un recurso y les vamos a tener estos siete beneficios de tener la mente en forma. Recuerden que es muy importante, sobre todo en, en tiempos de crisis. Ya sé que nos diste algo final, pero me gustaría que cerraras con... Otro pensamiento final.
0: No, bueno, este, lo, que, lo que siempre digo, creo que también lo digo siempre al final, una, ya lo dije, que es no podemos tomar decisiones baratas y tener abundancia en la vida, y lo otro es, ama lo que te estás convirtiendo, y si no, cambia de camino. O sea, en tu prioridad, en tu lista de pendientes del día, la primera tiene que ser amar en lo que me estoy convirtiendo porque si no está ocurriendo quiere decir que no estás progresando y si no estás progresando quiere decir que no vas a poder conectarte con sentirte feliz así que nada ese es mi consejo para ti si quieres ponerlo en tu lista de pendientes de número uno pégalo en un post-it pero de alguna manera llévalo a la acción y que te patee la cara todos los días cuando lo veas y que entiendas que tienes que hacer algo al respecto eh, gracias Alfredo por tu amable invitación
1: Muchísimas gracias, Claudia. y Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que vamos a tener este recurso en nuestra plataforma progresandoando.progreso.com. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde también van a poder ver esta entrevista en video o también la pueden escuchar, como siempre, en cualquiera de las otras plataformas, Spotify, Applecast o cualquiera de las otras plataformas. Así que muchísimas gracias a todos y los veo en el próximo episodio.